0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou o seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde trarei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, o segundo período intermediário. Só um adendo para todos os meus ouvintes: como a gente está passando por um período de férias de verão, meu filho e minha esposa estão em casa, então se vocês ouvirem alguns barulhos no fundo desse podcast, é o meu filho brincando, e, então desculpem por isso, mas ele é uma voz fofã, então continuando. Capítulo 1 O fim do Reino Médio no episódio anterior, vimos como a grande Terra Negra se recuperou de um período de crise econômica e política e adentrou em uma outra era de riquezas e sucesso, o Reino Médio. Porém, esse pequeno período de estabilidade logo iria terminar e, mais uma vez, adentraríamos em uma era das trevas e divisões. Falar sobre períodos intermediários é algo bem desafiador, como um criador de conteúdo para o podcast pois, da mesma forma que sofremos com a falta de fontes históricas no período intermediário anterior, também enfrentaremos tal realidade no pós-Reino Médio. Mas eu estou colocando a carroça na frente dos bois. Primeiro, temos que entender como fomos de um período tão próspero para outro período caótico. Relembrando um pouco do episódio passado, vimos que, após um reino bem-sucedido de Amenemhat III e o seu filho Amenemhat, o quarto, assume o trono e basicamente tem um reino oposto daquele de seu pai. Ele governaria por apenas nove anos, devido à possibilidade de ter assumido o trono já em uma idade avançada. Pouco se sabe sobre o seu regime, somente que ele era casado com a rainha Sobekara, Sobekneferu, que, de acordo com Manetho, era a irmã dele. Porém, assim como seu marido, não temos achados arqueológicos o suficiente para saber as suas ações como governante. Sabe-se que teve uma continuidade nas expedições por pedras turquesas nas minas do Sinai e nas relações comerciais com os cananeus. A rainha Sobkenéfero reinou até os anos 1773 antes da Era Comum e não deixou para trás nenhum herdeiro, causando assim o fim da 12ª Dinastia. Por muito tempo, estudiosos acreditaram que com o fim dessa dinastia, tínhamos o fim do Reino Médio. Porém, o fim desse período não é tão claro quanto o fim do Reino Antigo. Primeiro que, apesar do decaimento da, do poder da coroa, os primeiros reis dessa dinastia ainda parecem gozar de certa influência sobre todo o território unificado do Egito. Até mesmo sobre o território entre a primeira e a segunda catarata do Rio Nilo. Segundo, que os primeiros reis dessa dinastia continuariam as políticas dos reis anteriores, e isso fez com que o seu regime fosse funcional e ainda mantivesse o Egito sob o poder de um líder. As cheias do rio Nilo ainda eram boas, monumentos reais continuavam a ser construídos, mesmo que eles não chegassem à mesma magnitude dos monumentos anteriores, porém, tais características artísticas não tiveram nenhuma alteração. E durante a primeira fase dessa dinastia, os reis ainda governariam da capital Ittawi, que era a capital do Reino Médio. Nosso problema como historiadores começa quando nós não temos informações o suficiente sobre a natureza desses reis e a origem dessa dinastia em si. Sabe-se que eles eram de uma linhagem diferente da dos reis da 12ª dinastia, só que não sabemos como foi feita a escolha para esses monarcas. Em algumas listas reais, como a lista de Túrin, temos nomes dados aos reis, porém pouca informação individual é dada. Temos o primeiro rei chamado de Kutawira sob Kotep, o primeiro, iniciando a 13ª dinastia. Depois temos o seu filho sob Kotep, o segundo, que se acredita ter reinado por apenas 12 dias. Depois disso temos esse cara com esse nome aqui chamado de Ikernefert, Neferhotep, que parece ter reinado durante um período de instabilidade econômica, pois se tem uma falta no registro das cheias do Nilo. E a lista continua com vários reis que não sabemos nada sobre. É possível que durante o reino de Soberhotep III, ao redor de 1744 antes da Era Comum, quase tivemos uma renascença do poderio faraônico, desde que são achados entre outros documentos arqueológicos que descrevam a soberania do rei, como o rei de Biblos, Inten chamando-o de Senhor, e inscrições do seu nome em Conosso, ao sul da primeira catarata na Núbia. Temos também evidências já da existência de alguns governos independentes mostrando a diminuição do poder do rei. No governo do rei Soberhotep IV, vemos indícios de revoltas no território da Núbia, que com o passar do tempo fugiria do controle do Egito. A dinastia terminaria com Soberhotep V em 1723, antes da Era Comum, porém, já naquela época, o Reino Médio teria se dividido em pequenos núcleos governamentais que terminariam o período de unificação. Capítulo 2. O Segundo Período Intermediário O Segundo Período Intermediário é uma das fases mais difíceis para os egiptólogos estudarem nos dias de hoje por causa da divisão política que o Egito passou. Por causa da natureza fragmentada do território egípcio, temos várias narrativas apresentadas sobre esse período e, por causa disso, escrever esse episódio foi um dos desafios mais fortes dentro desse podcast. Até mesmo nos dias de hoje, achar uma narrativa única entre os historiadores é algo difícil. Quase todos os livros que eu uso para me basear na escrita de roteiros, quando chegam no segundo período intermediário, eles discutem a natureza incerta e passam a maioria de suas páginas discutindo sobre objetos achados em determinados lugares. Para não deixar esse episódio extenso e cheio de descrições arqueológicas, eu recomendo que meus ouvintes pesquisem sobre esse assunto à parte, desde que mesmo que seja algo complexo, as conclusões e narrativas que vocês podem tirar são impressionantes. Oi, Sadi. veio dizer oi no meu podcast? É, veio mostrar o seu cavalo. Ou veio mostrar o seu elefante? Hein? Aqui, no entanto, eu tentarei focar na natureza narrativa dessa era. Como eu disse, dependendo do livro em que você siga, essa mudança pode ter acontecido ainda durante a 13ª dinastia ou depois. A maioria admite que essa mudança tenha acontecido depois, com o fortalecimento da chamada 14ª dinastia, na cidade de Hotwaret, conhecida pelo seu nome grego de Avaris. Vale frisar que as mudanças sociais e culturais que o Egito passou durante essa época foram significantes. Essas características novas na cultura egípcia deram a imagem que nós temos hoje do que é o Egito Antigo. A cidade de Avares seria a porta de entrada do Egito para os povos do Oriente Médio. Essa onda de imigração teria começado ainda durante a 12ª Dinastia ao redor dos anos 2000 antes da Era Comum, como vimos no último episódio. A maioria desses imigrantes se assentaram na região do Delta, e apesar de terem começado como trabalhadores braçais com o passar do tempo e gerações, esses imigrantes se tornaram ricos e com alguma concentração de poder, como mostrado em achados arqueológicos de palácios na cidade de Avares, que tinham características canaanitas predominantes esses palácios seriam até mesmo maiores e melhores se comparados aos dos egípcios daquela época. Isso, então, mostrou a incapacidade da coroa de governar sobre todo o Egito de forma eficaz, o que faria com que os governadores da região do Delta vissem uma oportunidade de se desprender da coroa e clamar independência. Esses líderes seriam chamados pelos historiadores como a 14ª Dinastia de Reis, e sua capital seria na cidade de Avares. Essa dinastia seria ainda mais obscura do que a dinastia anterior. Manetho diz que 76 reis reinaram durante um período de 184 anos, e eles governaram ao mesmo tempo que a 13ª Dinastia. A lista de Túrim nos mostra que esse, muitos desses reis tinham nomes de origem semítica, cananitas para ser mais exato. Contudo, esses reis não desfrutariam de tempos pacíficos e estáveis. Eles enfrentariam durante o seu reino períodos de fome e seca, e até mesmo períodos de pragas, o que enfraqueceria a região. A 13ª dinastia também sofreria com esses infortúnios, e isso resultou na perca de territórios sulistas para os poderosos povos núbios conhecidos como Kushitas. Porém, a coroa ainda receberia apoio da região do Alto Egito. Esse apoio político não seria o suficiente, desde que a perca de territórios mostrava que esses reis não obtinham força militar o suficiente para proteger o território da Terra Negra As pragas antes citadas, Enfraqueceriam o território do delta Para invasores o conquistarem Esses invasores Chegariam na região do Egito De acordo com as fontes de origem egípcias Usando uma das maiores E mais fortes invenções Da Idade de Bronze Carruagens de batalhas Puxadas por cavalos Esses invasores seriam Conhecidos pelos egípcios como Requeu Kassut Porém, para nós, eles seriam conhecidos pelo seu nome em grego, rixos. Capítulo 3. Rixos. A natureza dos rixos talvez seja uma das coisas mais disputadas entre historiadores quando o assunto é o segundo período intermediário. A maioria das fontes que temos sobre esses líderes vem de autores egípcios que os mostram como invasores violentos que dominaram a terra do Egito por força. Alguns entusiastas gostam de relacionar tais líderes semíticos com os famosos hebreus e com a história de José e seus irmãos no livro de Gênesis. E eu acredito que, como eu sou um judeu, ou seja, descendente direto dos hebreus, eu tenho que expor a minha opinião sobre o assunto. Antes disso, porém, eu tenho que frisar que minha opinião é e será, pelo menos ao decorrer desse podcast, sempre baseado em fontes históricas, e não na minha fé pessoal. Eu digo isso, pois mesmo que eu traga uma fonte como a Bíblia, eu focarei na sua natureza narrativa e histórica, que ela pode nos trazer aqui, e não no assunto religioso. Isso eu deixarei para minhas aulas e estudo de religião. Com isso em mente, eu tenho que admitir que, na minha opinião e na de muitos outros historiadores, relacionar os rixos e os hebreus é um equívoco. Eu digo isso não somente baseado em opiniões seculares, mas no próprio texto religioso. A história de José chegando ao poder na terra do Egito, apesar de mostrar sua influência sobre o território discutido, jamais o colocou na posição de rei ou faraó do Egito, mas sim na posição de vizir, ou seja, conselheiro do rei. E se estamos falando dos hebreus na época de José, não estamos falando de um povo extenso, mas sim de uma tribo de apenas 70 pessoas, como o próprio livro de Gênesis traz nos seus últimos capítulos, mostrando que a crença de que os hebreus e os rixos eram o mesmo povo é uma crença equivocada. Isso não exclui a possibilidade do assentamento dos primeiros hebreus na Terra Negra, desde que temos diferentes povos semíticos, principalmente de origem cananita, imigrando no Delta. Agora, essa afirmação mostra que eu nego a minha fé como judeu? Claro que não, desde que eu acredito na correta representação histórica do meu povo. Eu tento trazer esses fatos como a crença de que os hebreus fizeram parte da construção das pirâmides do Egito. Isso é outro equívoco, desde que as pirâmides foram construídas séculos antes da narrativa dos hebreus proposta pela Bíblia. Tendo posto isso de lado, ainda temos a pergunta que nos fazem acordar no meio da noite suados e inquietos. A origem dos rixos. A imagem comum que temos dos rixos é a de Manetho, que sobreviveu nos dias de hoje apenas como citações dentro dos trabalhos de outros historiadores como Josephus, um povo de origem desprezível do oriente cuja vinda foi imprevista teve a audácia de invadir o país que dominou pela força principal sem dificuldade <risos> Oi Sadia. Tudo bem Você quer que eu coma uma laranja? É um povo de origem desprezível do Oriente, cuja vinda foi imprevista, teve a audácia de invadir o país, que dominou pela força principal sem dificuldade ou mesmo batalha. Tendo dominado os chefes, eles queimaram as cidades com selvageria, arrasaram os templos dos deuses e trataram toda a população nativa com a maior crueldade. Massacrando alguns e levando as esposas e filhos de outros para a escravidão. Contra Apion, capítulo 1, versos 75 a 77. Outras fontes históricas mostram que esses reixos conseguiram dominar essa região com a ajuda das mais novas ferramentas da Idade de Bronze, carruagens. Apesar da imagem que temos dos egípcios montados em suas carruagens travando guerras contra outros povos, a realidade é que, até a chegada dos rixos, tal tecnologia era desconhecida pelos habitantes do rio Nilo. Apesar dessas afirmações, muitos egiptólogos modernos assumem que eles chegaram ao poder de forma pacífica, e que eles eram um dos povos que imigraram para o Egito, junto com todos os outros canaanitas. Com o passar dos tempos, esse grupo ganharia força militar e política, e assumiria o poder da cidade de Avares, no Delta, e formaria assim a 15ª Dinastia de Reis. O seu território se estenderia sobre toda a região do Delta, local de maior concentração de cananeus, porém, aos poucos, eles iriam expandir o seu território para o sul do Egito. Eu digo aos poucos, pois, no princípio de seu reino, os rixos se concentraram em desenvolver a região do delta e apenas lidar com seus conterrâneos. Essa concentração administrativa faria com que o reino dos rixos prosperasse e atingisse relações diplomáticas com outros reinos. Achados arqueológicos, se referindo aos Rixus podem ser encontrados em territórios como na cidade de Ratusha, que no futuro seria a capital do reino dos Rititas, e na cidade de Knossos, na ilha de Creta, capital do reino dos minóicos. A arte minoica seria encontrada em uma das paredes dos palácios em Avares, mostrando que as boas relações eram recíprocas. Também outros presentes de origem cushita seriam achados. Parecia que o reino dos rixos se dava politicamente bem com todos os outros reinos, menos com os reis do Alto Egito. Os nativos egípcios não gostavam da ideia de ter estrangeiros governando sua terra natal. Então eles fortemente eram contra a regência desses asiáticos, como eram chamados. Porém, essa natureza estrangeira nunca seria negada pelos governantes rixos, que assumiam orgulhosamente a sua origem semítica, e adotaram o nome que o povo natural da terra os deu, Requeu Hassut, o nome que se traduz como líderes de países montanhosos, se referindo à região de Canaã. Somado com esse ódio ao governo dos rixos, temos a ascensão do rei Apepe, que devido ao fato dele assumir o nome de rei do baixo e alto Egito, pode indicar que ele começou uma expansão ao território do sul do delta, na região do alto Egito, tendo travado guerras contra a chamada dinastia de Abidos e a 16ª dinastia em Tebas, sendo vitorioso em ambas as batalhas. Porém, se acredita que, mesmo assim, algum território ainda foi mantido pelos povos nativos do Alto Egito. Egiptólogos, nos dias de hoje, assumem que a sua fronteira não passava dos territórios de Hermópolis e Cusae, no Egito Médio. Sendo incerto, qual era a natureza ou até mesmo extensão do seu domínio sobre a cidade de Tebas. Capítulo 4 Batalha contra os Rixos como eu disse anteriormente, existiam dois territórios no Alto Egito que se negavam a aceitar o governo dos rixos. A dinastia em Abidos e a 16ª dinastia em Tebas. Eu não entendi porque os historiadores não dizem que a dinastia em Abidos é uma das dinastias enumeradas. Mas eu acredito que deva ser por causa da sua breve existência, durando dos anos de 1640 até 1620 antes da Era Comum, ou seja, apenas 20 anos. Pouco se sabe sobre essa dinastia, na verdade, parece que o seu domínio não se estendia dos territórios de Abidu e Thinis. A dinastia provisoriamente inclui quatro governantes, e eu vou tentar pronunciar esses nomes aqui de novo: Wepwa -we Temsaf. Cheni, Snaib e Senebkai. A dinastia de Abidos cessou quando os ricos se expandiram para o Alto Egito. A 16a dinastia existiu por um período de mais longo, de 1650 até 1580 antes da era comum. Esses reis governavam das cidades de Tebas e se acredita que eles tinham influência sobre o Alto Egito como um todo. Porém, a guerra contínua contra a 15ª dinastia dominou a curta 16ª dinastia. Os exércitos da 15ª dinastia, conquistando cidade após cidade de seus inimigos do sul, continuamente invadiram o território da 16ª dinastia, eventualmente ameaçando e depois conquistando a própria cidade de Tebas. A fome que assolou o Alto Egito durante o final da 13ª e 14ª dinastia também assolou a 16ª dinastia, mais evidentemente após o reinado de Neferhotep III. O fim da 16ª dinastia veio sob a pressão militar da 15ª dinastia. A 16ª dinastia terminaria com o rei Rian, da 15ª dinastia conquistando a 16ª. Porém, isso não seria o fim da resistência contra os governos dos rixos. A 17ª dinastia foi estabelecida pelos tebanos logo após a queda da 16ª. Os detalhes da derrubada dos rixos em Tebas não são claros. A 17ª dinastia manteve uma paz de curta duração, que terminou com o início do reinado de Sekenemre, que atacou a dinastia dos rixos. O rei Camosse continuou a guerra a, contra a 15ª dinastias e os rixos como um todo. Armose o primeiro seria o rei a dar o golpe final na dinastia dos rixos e seria o último rei da 17ª dinastia e fundaria a 18ª dinastia. No final do segundo período intermediário, a 18ª dinastia chegou ao poder do Egito o primeiro rei da 18 a dinastia, Armosé, completou a expulsão dos rixos do Egito e consolidou seu domínio sobre a terra. Com isso, Armosé, em 1570 a.C., inaugurou um novo período de prosperidade no Egito, o Reino Novo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi mais um episódio sobre o Egito Antigo, na nossa série, na verdade, sobre o Egito Antigo. E eu tenho que informar a todos os meus ouvintes que, por enquanto, nós teremos que dar uma pausa na história do Egito Antigo. E a pergunta é por quê? Desde que eu falei que eu iria continuar os episódios no, sobre o Egito Antigo até o reino de Ramsés, o segundo o famoso Ramsés, porque eu percebi que o Reino Novo do Egito finalmente sairia da sua caverna ou da sua zona de conforto e começaria a se relacionar com povos da região do Oriente Médio. E esses povos da região do Oriente Médio, na verdade, seriam novos reinos que eu ainda não cheguei a comentar nesse podcast. Então, antes de falar sobre o Reino Novo do Egito, que até mesmo a gente pode chamar de Império Egípcio que conseguiu conquistar desde todo o território Kushita até o próprio território Canaanita, nós temos que introduzir outros personagens, como os Hiteus, os Mitanes e novos personagens nos reinos da Síria e na Babilônia. Tendo isso em mente, no nosso próximo episódio, finalmente voltaremos ao reino da Babilônia, onde paramos, ou seja, logo um pouco antes da morte do grande rei Hammurabi, no século 18 antes da Era Comum, ali nos anos de 1750. Tendo isso em mente, eu gostaria de mais uma vez agradecer e espero vê-los no próximo episódio com uma nova música de introdução e mais uma vez voltaremos ao Oriente Próximo. Até a próxima!